0: 最后的精灵，第二步，尾声。半天的时间并不够，整整花了三天。最后，每个人看起来都像泥塑的雕像。他们先挖通了泥土，再挖通了岩石，用磨尖的石头当十字镐。他们的手臂酸痛，但是看起来不可能不成功。那是一条缓慢、累人，但很了不起的向下通道。大海就在他们的面前展开，瀑布在他们身边轰然作响，喷出水雾，空气中充满了盐和淘金鸟的气味，还有固执地长在岩石缝前不怕风吹的野魂像，以及小小兰花的芬芳。在他们爬下去的时候，先看到瀑布下形成的小淡水湖，在海边的松林之间，是一片长长的白色沙滩。一边是海湾伸展成平坦的海岸线，另一边则是翠屏耸立的绿色海峡。不久之后，上面将有个小小的灯光在夜间闪烁，布满阿什垂德村的新房子。精灵约许没有力气了，也没有新的故事题材了，于是巡回戏班子拿出了乐器，音乐让正在工作的人重新有了力量，他们咬牙坚持挖了下去。一小时又一小时，一段又一段地挖出路来。他们一边挖路，一边注意到有一节节烧断的绳索挂在岩石上，还有朝地平线伸出来的大栗子树下方也有，想必是阿氏垂德以前居民制造的绳梯。在他们安全抵达下面后，就把绳梯烧断了。约许的伤口开始愈合。但还没有全好，所以无法盼在山边参加开路。他留在山上，和一些老妇人、小一点的孩子，还有那些工作完毕休息的人在一起。有礼貌的挖土人发现，有些大块岩石太硬了，既挖不烂，也移不开，就叫卡拉来找约许想办法。约许想起在一本谈机械的书上看到，可以使用杠杆，可是这里没有支点可以用来移动石头。本来可以打气子进去，将石头裂成两半，可惜也没有缝隙可以插气子。其实也没有东西可以当气子。一阵微风吹起，传来现在听得更清楚的海鸥的叫声。也许不禁为自己的无能而感到生气，于是拔出宝剑，用尽全力砍在岩石上，将石头打得粉碎。剑锋非但丝毫没有损伤，反而比之前的更加明亮，好像因为这一击而变得更强化了。罗毕安详地看着约许，笑容更加灿烂。每个人都鼓掌叫好。往下走的速度很慢，一次一步的，宛如一条长长的巨蛇。大家都手牵着手，以免有人不小心掉下去。终于抵达下面的时候，大家既疲累又激动。沉默了好长一段时间，看着那柔和的海浪铺上沙滩，有的人跪下来亲吻沙地，有的人则跑过去摸着海水。也许第一次闻到海的气息，是在埃尔伯罗背上飞的时候，就是在当时，他意识到接触海水将使过去与未来截然划分开。当你接受海的洗礼后，一切都将以以往改观。寂静延续了好久。首先动起来的是孩子们，他们蜂拥到沙滩上，为孩子的波动而深深的着迷。也许读过六本关于贝壳的论述，就教他们如何在沙子底下找吃的。于是大家开始边吵闹边开心地挖掘。罗比蹲在岸边，将手插进柔软而潮湿的沙子里，沙子哗哗地落下，露出指尖握住的一个浅粉色的大贝壳。我父亲以前常说，贝壳里的东西都很好吃，就算他会思想，甚至可能会写诗。他说着就笑了起来，大眼睛闪亮的像星星一样。也许迟早会告诉他这个笑话是怎么开始的。他们在靠近瀑布下小淡水湖的松林里建设营地，那是个很好的地点，有很多的水可以饮用。瀑布的声音和海浪的声音混在一起，宛如催眠曲。有面向墙壁的白色岩石矗立在一块空地上。也许用宝剑在岩石上刻出艾尔伯洛的名字，先用精灵文，再用现在通行的文字。一小群人着迷地望着，有些人走得很近，就用手指去摸那些字。他们问：“那是什么意思？”也许向他们解释了。很好，伐木工人说：“这就是那条龙的名字，对吧？那也将是我们国家的名字，我们就叫它埃尔伯洛国吧。”然后，前一个大力加成的海关官员说：“再写下，任何人在土地上努力耕种的收获都应归他所有，没有人能够夺走。”叶旭小心而清楚地写了下来，一字一句也没有改。如果你为了发言而奋斗过，就有权利让你说的话照实写下。在他写完之后，又加上其他人说的话。不喜欢这里的人可以离开，如果将来要再回来也没有关系。任何人都不能打人。你所用的工具以前属于你父亲的，现在就属于你。不能把人吊死。你可以读书，可以写字。由海里打捞的东西都是你的，不必为此付钱给任何人。父母死后，他们最好的朋友就做他们子女的父母。小孩子不必工作。然后是很长的沉默。每个人都有权尽力过得快乐。一个女人说，福佩斯的声音加上了一句：“啊，做精灵不犯法。”也许也写了下来。罗比和卡拉讲了好久的悄悄话，还偷笑了一阵，然后让罗比躲在卡拉的身后，满脸涨红地宣布了最后一条律法：每个人都可以和他喜欢的、真正喜欢的人结婚，就算另外那个人和别人不一样，谁也不能说什么。写完之后，约许把所有条文又念了一遍，每个人都赞同。然后大家就散开，各自找地方过他们在埃尔伯洛国属于自由人的国家的第一夜。卡拉和法可站在原地彼此对望。罗宾说：“有人会来接我，带我离开孤儿之家。”卡拉说：“不是看那个精灵和一条龙来了吗？”法可提醒他：“对，我知道，可是他是带所有人离开的。我以为会有人只为我而来。”那可不一样。法克在沙滩上坐下。我原来也梦想过这件事，好多年了。我梦想有人专程为我而来，只为了把我带离开那孤儿之家。真的，呃，就连我们已经离开了那里，我、我、我还是会做这个梦。卡拉低头不说话。法克继续说道：“啊、哦，对了，我们就这样吧。我带你走，你来带我走。”这样，我们两个就都有专程为我们而来的人了。卡拉点了点头，然后也在沙滩上坐了下来，就坐在法可的身边。太阳掉进海里，一道粉色和金色的光亮照亮了地平线，整个天空充满了光亮。而在东方，夜色初临，最先出现的几颗星星亮了起来。一只海鸥飞了过去。罗毕和约许走向浪花破案的岸边。你知道的，罗毕开口说道：“我的名字。”也许打断了他的话：“你的名字很可爱，我真的很喜欢。你喜欢罗毕？是的，听起来像是小东西掉落的声音，像石头跳过水面，是个很美的名字。”罗毕还是一副暧昧和沉吟的表情，脸上带着浅笑。那预言呢？他又问道。你的宿命呢？那个名字里有晨光的女孩呢？也许耸一下肩膀，看着她，满脸通红，微微的摆了一下手。我们的命运应该是我们希望要怎样的，而不是刻在石头上的。我们的命运就是我们的生命，不该是别人的梦想。罗毕点了点头，弯下腰，把载着破布娃娃的小船放在了水上。看着小船一上一下地漂浮着，这些是他父母为他做的，是他们的遗物。另外还有投石器，还有他的名字和他自己。我的孩子们也会玩这两样东西。他很确定地说，他知道，因为他遇见过。他不知道是不是该把自己完整的名字告诉约许，还有他能看见未来的这件事。微笑在他的脸上绽放开来。他们还有一辈子的时间，可以慢慢讲。各位听众朋友，《最后的精灵》第二部，今天就为您全部播讲完毕。感谢长久以来的守候与陪伴，我们下一本书再见。